0: Я слышал у нас сегодня сатсан. Получается, что он у вас, не у нас. Не у нас, не у меня. Я на один вопрос могу отвечать весь сатсан. Потому что вы задаете вопросы очень объемные, обширные. Здесь два варианта. Либо мне ответить в течение одной минуты коротко, тогда вы ничего не поймете. Хотя ответ будет. Либо разжевать его так, чтобы. Все было понятно, но надолго. Ну, например, такой вопрос. Как жить? <свят> И давай тут начинаю рассказывать. Хорошо, начнем?
1: Всех приветствую. У меня такой вопрос. Меня зовут Майя. Майя? Майя. Это имя мне дал отец в честь своей старшей сестры, которая, будучи еще ребенком, погибла в цунами на Курильских островах.
0: Я понял вопрос. Вы, если хотите, договорите, да. Если надо, да. высказаться, да. Давай. Я
1: как бы с удовольствием сменила бы имя и стала бы Машей, потому как я православная и... В церкви крещённая, как мария но
2: как как еще раз мария, мария ага.
1: но отца уже нет с нами и просто где-то в возрасте 14 лет он мне сказал чтобы я даже не смела думать о смене имени
0: а вы не, не сменяйте его оставьте пусть оно будет это элемент рода отец не беспокоится сейчас ни о чем Давайте с этим начнем. Вы в паспорте его не меняете, оно отчасти влияет на вас, но не так сильно. А когда вас нарекли духовным именем, оно является вашим путеводителем. Так что ничего противоречивого нет, и вы не Майя, вы Мария на самом деле, потому что сознательно принять имя, да еще и вступить под эгрегор, это уже выйти из под эгрегора, который, ну, допустим, который вас пугает. Вы же создаете некий такой ментальный аспект клише, что это имя погибшего человека и вам это не нравится. Это ментальное клише. Оно существует, но оно на вас не влияет сейчас уже, потому что вы вошли под эгрегор другой, уже религиозный, христианский. Здесь все нормально. Есть еще другой вариант, вы можете получить еще одно имя в другой традиции. И тогда это вообще закроет очень многое. Понимаете? Ничего страшного в этом нет. Чем больше титулов, тем лучше. Тем больше зарплата.
1: А как, как влияет, допустим? Эм, ну, вот часто называют честь дедушек, бабушек, честь умеющих. Вот это
0: я не советую делать. Реально не советую. Ладно, если дедушка, <coughs> дедушка святой был, но опять же надо посмотреть, какова его жизнь. Ну, эта традиция. Она существует, это традиция рода, так скажем. Да? По большому счету род не нуждается в том, чтобы имя сменялось именем. Так тогда будет, я не знаю, Иванов, Иван, Иванович. Смысл в этом. И так все время, ну зачем? Я думаю, что надо называть ребенка согласно его вибрациям. Вообще в идеале... Когда ребенок рождается, нужно смотреть его астрокарту. И есть специальный раздел в астрологии, в ведах, где дается начальные первые две или три буквы желательного имени. Правда, если эти первые две буквы будут, допустим, «й» и краткой, и «о», к примеру, на, это, на эти две буквы только «йога» остается. Ну, назовете его «йогом». Допустим. Ну, как правило, с мягкого знака ничего не начинается, или с твердого знака. То есть я не сторонник того, чтобы называть детей именами каких-то родственников. Мы свою дочь назвали совсем по-другому. Поэтому... И у нас еще тогда таких, может быть, до конца глубокого понимания такого или концепции такой не было, но хотя мы, в принципе, знали об этом. Но так убеждены, может быть, не были, но тем не менее назвали совсем по-другому.
1: Спасибо. Так что не переживайте,
0: не переживайте. Ну и потом, смотрите, вы здесь находитесь, это я сейчас всем говорю. У всех тут есть разного рода проблемы. Вы находитесь здесь, неужели вы думаете, что вам доверили ретрит для того, чтобы с вами что-то произошло? у Бога вообще нет желания это делать, а даже если кто-то и хочет это сделать из тонких планов, то они не могут, вам Бог дал такую возможность. Не нужно бояться и не думайте об этом.
1: Спасибо.
3: Спасибо, мастер, что тратите на нас часть своей жизни. Вот у меня такой вопрос. Я своего отца узнал не в детском возрасте, уже во взрослом, и он мне рассказал о том, что ему, его фамилия досталась по ошибке сельсовета. У него мама была Лучникова, папа был Лучников, а записали его в сельсовете под фамилией его бабушки, потому что она ходила его регистрировать. Потом он не менял фамилию, потому что отец пропал, его отец, мой дед пропал без вести. И без вести пропавшие были ну, потенциальными изменниками Родины и так далее. И только в 50-х годах он узнал, что отец у него не предатель Родины, а герой.
4: Вот, mm -hmm. Летчик,
3: геройский погибший. Но он уже привык к своей фамилии и не стал ее менять. И два месяца назад мы с женой поменяли фамилию, ту, с которой прожили 25 лет. Я всю жизнь, на 25 лет, мы поменяли на фамилию лучников. Так вот я хотел спросить, если имя имеет значение, имеет ли значение смена фамилии? Потому что знакомые говорят о том, что тебе же новую жизнь надо будет начинать с новой фамилии. Ну,
0: во-первых, фамилия очень э, звучная, хорошая, на самом деле. Вот. Конечно, если мы говорим о том, что влияют буквы планетарно, это учитывается, особенно в нумерологической карте, учитывается каждая буква. А каждая буква имеет свою вибрацию, свою планету, и в совокупности она дает определенные воздействия. Но, насколько я знаю, на сегодняшний день все эти элементы они тоже трансформируются. То есть, проще говоря, планета эволюционирует, планеты эволюционируют, вибрации меняются, Вселенная тоже начинает вибрировать более интенсивно с точки зрения высоких частот, и фамилия в меньшей степени влияет, нежели имя. А то, что вы сделали, мне кажется, вы правильно поступили вы вернули на свое место, как говорится, то, что было как-то сбито. То есть вот эти настройки, они по какой-то причине сбились, образно говоря, а теперь вы выстроили это все. Мне кажется, это правильно. Вы же сами чувствуете, что здесь спокойнее стало? Или нет? Я реально
3: чувствую, что начинает да?
0: жизнь. Да, это и есть показатель того, что вы правильно сделали и что это работает.
3: Спасибо большое.
0: Так что не переживайте. Ну, это мое чувство или видение, поэтому вы уже, если у нас совпадает с вами ощущение то это хорошо.
3: Ну с вашим ответом на мой первый вопрос да, совпадает. Спасибо. спасибо большое. Спасибо.
4: Что у вас? Добрый вечер. У меня вот такой вопрос по родовой системе. Есть информация вот у меня, что у меня в роду был человек очень мощный, который был черным магом. Это было четыре поколения назад, получается, по линии отца, дед моего деда. Вот. И такой вопрос. Это как-то влияет на меня, на мою жизнь? И Если да, то вот каким образом то, что человек делал, допустим, сто лет назад, как-то отражается на его потомках? Вот.
0: Четыре поколения. То есть у вас, получается, есть <coughs> отец, э, да. у отца есть отец. отец.
4: У того отца отец, да. и вот следующий – это он.
0: Они страдали какими-то неизлечимыми заболеваниями, mm. либо... Что-то происходило в жизни Ну, У меня
4: отец умер три года назад. У него оторвался тромб. У него был алкоголизм и диабет. А, получается, его отец, это вот мой дед, да. он прожил 94, умер недавно, и у него не было никаких болезней совершенно.
0: А у него?
4: А, не а тот отец, он умер в, тоже рано, в 70 лет у него была онкология. То есть через поколение, получается. И причем вот когда с моим отцом случилась трагедия вот тромп это произошло ровно в тот день когда 12 ноября когда умер как бы его дед получается мой прадед да. как бы, вот интервал 50 лет
0: ну, какая-то ритмология существует да? как вас зовут сергей Ну, я, например, не чувствую сейчас чего-то, что угрожает вашей жизни, вашему существу. Более того, линия жизни у вас на ладони достаточно длинная. Можете убедиться, если мне не верите. Длинная? Mm -hmm. yeah. длинная? Да. Даже бессовестно длинная, да? Да. Ну и дай бог, да. Но вы не спутались с... Линия жизни, вы не спутали ее вот с этим, что у вас на руке там висит?
4: Нет, нет, нет.
0: Как продолжение. Ну а почему? Было бы хорошо. Угу. Ладно, я не чувствую чего-то, что вам угрожает. Более того, я вам скажу, что вы, это я всегда говорил и сейчас повторю еще раз, человек, который практикует крия, это высокое учение, йога высокого пути. Если бы угу. там не было написано, я бы не знал об этом. Угу. И вот как раз йога высокого пути позволяет вам остановить все процессы, которые связаны с родовым проклятием, если оно было. Mm -hmm. Но я не вижу даже родового проклятия. Вообще я не экстрасенс, но ощущения мне не подводят. Я не вижу даже родового проклятия у вас по линии мужской, потому что ваш колдун был хорошим мастером, и он постарался сделать так, чтобы никто не успел проклясть. Mm -hmm. Понимаете, о чем mm -hmm. я говорю? Вот Ваш дедушка, который забрал на себя, ну и отец частично, я думаю, что они кое-что отработали, а вам дается возможность сейчас остановить этот процесс, если там какая-то информация есть еще, остановить этот процесс так, чтобы на себе замкнув, трансформировать в практике эта возможность есть. И напоминаю еще раз, люди, которые достигают йоги высокого пути как переживания, они могут освободить Семь поколений назад и того же колдуна отработать. И семь поколений вперед. Но для этого нужно постараться. Угу. То есть человек, который достигает реализации, он автоматически на себя, забирая карму рода, превращает ее в свет благодаря своей практике. Этого не надо делать специально, это автоматически происходит. Так сказал мастер в свое время. Спаси спасибо. Да, не нужно бояться ничего.
5: Добрый вечер Я хотела спросить по поводу своих сыновей У меня два очень хороших сына Я очень их люблю Но вот старший Ну 34 года Он ну, ни жены, ни детей работа так вот все не установлена Ну просто по молодости мы Ну не по молодости В 38 лет я развелась с мужем И мне сын очень сильно помогал У меня есть еще младший вот сын и так получилось, что ему ну, и времени не было ну, отдохнуть. И вот чувство вины вроде бы есть. И вот что я как мама, я, конечно, молюсь, все, но вот что я могу вот сделать? Ребята очень хорошие. А второй сын работает в наркоконтроле и постоянно боюсь за его безопасность. Вот. И как-то я не, не знаю, переживаю очень.
0: А помогал вам старший, да, старший который сейчас...
5: Старший, да, с, с младшим, да.
0: Но, ну, может быть, он... Я сейчас пошучу тоже опять, как всегда. Да-да. Может быть, он, ему так комфортно, он уже помогался думать, зачем это снова опять все вот это начинать. А вам, а вам как матери, хочется уже внуков срочно, и да, программу надо отработать, да. А он думает, зачем мне это нужно. Вы с ним вообще говорили на эту тему?
5: Вот в данный момент он хочет и семью, и детей, но вот как-то, я не знаю, не получается. Вот живет с девушкой и расстаются. Ну, уже вот третий, и опять расстались. Но они... Он, правда, в другом городе живет. Я точно... Ну как, мы каждый день созваниваемся, вот. Но вот как-то... Ни жены, ни детей, вот как-то мне переживают. 34 года уже. А
0: подождите, он с девушкой живет?
5: Расстались вот недавно.
0: Расстались? Да. А сколько? Три года жили, вы сказали, да?
5: Он с девушкой?
0: Да. Нет, год. Год? Год. Три ну, Это большой срок сейчас уже. В современном мире это очень большой. Это считайте, что он женился, у него была семья, и он потом развелся. Не переживайте. Yeah. Знаете что, я вам рекомендую, я не знаю, могу ли я рекомендовать, вообще кому-то советы давать, но раз вы задаете вопрос, uh -huh. мне кажется, вам надо отпустить ребят полностью. Uh -huh. Вместе со всем наркоконтролем. Uh
5: -huh. <свят> <свят> но Потому они что... живут, мы не вместе живем, все в разных местах. Я понимаю,
0: я а? понимаю, но ваша энергия достигает другой вселенной. <связь> <связь> И ладно, я шучу. Дайте им возможность осмотреться, сейчас немножко другое время. Сейчас недавно ковид закончился почти, ему не до этого было, понимаете? <связь> начинаются новые какие-то интересные приключения. Пусть пока формирует сознание, мужчина, я не знаю, до 55 лет вполне себе может быть барином, который еще не женился, а потом возьмет себе молодую, и все будет хорошо. А ваши внуки как раз-таки угу. нуждаются в том, чтобы их бабушка, занимаясь практикой крия, остановила возраст.
5: У меня будут внуки, да? Я Да.
0: У вас есть задача. У вас есть задача не стареть, раз такое дело, сейчас уже нельзя. И сказать, я вот не постарею до тех пор, пока ты не, мне, не принесешь мне внуков. И буду тебе приходить в страшных снах, если ты это не сделаешь. Срочно. Дайте возможность ему немножко, он не готов еще, у него есть свои внутренние программы. У него есть еще циклы свои разные. Я думаю, что со здоровьем у него все в порядке. А вот неуверенность в семейной истории у него точно есть. Поэтому он сейчас не решается, он побаивается. Ну, потому что сейчас такое время, как кажется. На самом деле это все иллюзия, но тем не менее большинство людей боятся этого. Вот, обременения. Не уверены в завтрашнем дне и все, что с этим связано. Поэтому не надо переживать. У вас есть задача, с которой вы сейчас должны справиться. Это вы. Да? Да. Они взрослые, они разберутся. Если вы любите детей...
5: Угу. Очень люблю.
0: Я понимаю, да. Любите своих сыновей, внуки. Ну, я не знаю. Конечно, я вас понимаю чисто по-человечески. Угу. Но по большому счету это не так важно, как если вы будете готовы... Встретить этих будущих внуков в состоянии разумности, mm -hmm. здоровья, ну и возможности помогать, потому что придется помогать в любом случае. Mm -hmm. То есть занимайтесь собой сейчас. У вас есть уникальная возможность наконец-таки заняться личной э, жизнью, самосовершенствованием и так далее. Mm -hmm. Mm -hmm. Разве это неплохо?
5: Ой, это очень хорошо. Mm -hmm. да. Это Я очень хорошо. Я из-за них и приехала... Это неплохо, это
0: просто даже очень хорошо, да. О, поэтому да. здесь пусть они своей жизни живут уже, ребята взрослые.
5: Да, да, Ой, хорошо? Благодарю. да. очень да. благодарю.
2: Добрый вечер, меня зовут Елена, Ну, пошла у нас тема сыновей. У меня сыну 23 года, шизофрения. Наступила она вот 19 лет. Поступил в военное училище, и в военном училище вот это все произошло.
0: В какое училище он поступил? Военное? В военное,
2: да. Не хотел туда, сразу говорю, не хотел. Mm -hmm. Но с, выбор своей судьбы, наверное, раздела так, что другого выбора для него не было, как военное
0: я задам сейчас немножечко такие uh -huh. неприятные вопросы. Он как себя ведет? Он буйный, активный или пассивный совершенно?
2: А, он начинает куролесить, то есть везде ходить, куда-то идти, куда-то бежать. Я э, понял. Вот такого плана. Как его зовут? Никита.
0: Ему надо поменять имя, это первое, что нужно сделать. А сейчас. фамилию? Фамилию оставьте.
2: Просто фамилия у него моя. И у него отца как такового... Нет, нет.
0: Фамилию оставьте да. пока, здесь угу. она не поможет, немножко дальше. Первое, что нужно сделать, поменять имя. Вы снимете программы определенные, это раз. Второе, что нужно сделать, это серьезно. А препараты Петон какие-то? Да. да, без Пополенты? них, потому
2: что вообще не вариант.
0: Ну, я вижу там э, одержание на фоне стресса очень сильного. Он стрессанул, он очень сильно перепугался что-то, чего-то, или это было очень сильное напряжение в течение длительного времени, и в этот момент туда зашел бес. В нем сидит сушка, ее надо выводить оттуда, это 100%. Препаратами вы только портите ткань, ткань мозга и так далее, и надо экзорцизмом заняться. На фоне этого всего нужно чистить кишечник, потому что интоксикация очень мощная у него, да. тем более печень сейчас все остальное. Да. Вот, и возить его по местам силы Вполне возможно, на местах силы у него произойдет спонтанный выход этого всего
2: Потому что получается, вот сейчас даже сюда приехал на ретрит У него сразу пошел алкоголь Как только начинают какие-то практики с ним делать У него или я, или кто-то Там сразу начинается алкоголь моментально Ну, это как раз и указывает да. на то,
0: что он скрывается Там одержание Постарайтесь найти способ, как убрать это научным образом, либо каким-то религиозно-обрядовым. Благодарю. Вот. Просто, конечно, он пошел против воли его тормознули. С одной стороны, это, конечно, неприятно, с другой стороны, он мог погибнуть, если бы он дальше пошел по этой линии. Поэтому душа его выбрала такой вариант. Это серьезное решение. У вас в уже не было никого таких?
2: Я не знаю, например. Ну, значит, не было. Да. Если бы был, знали бы. У Хорошо. меня просто у брата, у брата, да, старший сын, он погиб. И когда вот они в состоянии, скажем, в вот таблеток, да, и в алкоголе они одинаковые были, хотя у них а разница в возрасте большая.
0: Вопрос такой старший сын
2: погиб. Сколько между ними разницы? брата Брату 30 ему было, Никите было 18, 7, 6, 15.
0: А при каких обстоятельствах погиб человек?
2: А машина сбила в алкогольном опьянении. Он ушел по дороге, но он искал смерть.
0: Тоже в алкогольном опьянении?
2: Он, он искал смерть. Он шел уже, ну, как он перешел рубеж, э, когда была точка невозврата у него уже.
0: Я просто сейчас думаю, может быть, это как раз и есть э, эта подсадка, которая в него вселилась.
2: Там а еще, может быть, отец его тоже. Ну, в общем -то. Не лучше. Механизм, который я вам предложил, да. в смысле
0: метод, он в принципе должен сработать, по идее. Может быть, не сразу, не с первого раза, но я думаю, это возможно. Ну,
2: Попробуйте сделать путем, так. Этим путем Других
0: вариантов я не вижу, да их и нет, вам врачи ничего не обещают, только нет, лишь нет. седатировать, да, а попробовать это было бы хорошо. Спасибо. Да, с Богом. Да.
6: Мастер, добрый вечер, спасибо за возможность задать вопрос. У меня вопрос, который я пытаюсь решить уже на протяжении трех лет, это кармические отношения. С супругой встретились, когда мы первый раз встретились, я... Как бы почувствовал, что у нас будет жизнь очень связана. Потом, ну, мы поженились, через год началась резкая реакция организма, то есть жена начала полнеть, я начал усыхать. Вот я женился в 22, ну, 5 лет в браке, за год где-то я, не знаю, вот по внешнему постарел лет на 10, то есть в 22 мне уже давали 33-35, это сейчас я здесь так. Помолодел, за
0: несколько дней помолодел Да,
6: да, приободрился немножечко. Ну конечно,
0: здесь столько красивых людей Естественно, тоже
6: вот. Вопрос в чем, до того, как у нас Начались отношения, так случилось Я попал в гадалки Мы еще не были в отношениях Я ей показываю фотографию Она говорит, если ты на ней Женишься, то до 40 лет Ты уйдешь из жизни Ну тогда и вообще отношениями не пахло Я, честно говоря, про это и забыл но потом, когда мы женились, это все вот как-то начало в логическую цепочку выстраиваться, вот, и э, я потом начал заниматься этим вопросом, тем, что дальше выяснять, э, что тут может быть связано и завязано. То есть на итог сейчас получается, что э, все специалисты, с которыми я эту тему прорабатывал, еще пять человек подтвердили ту же самую информацию и там и через, с помощью расстановок, и всего, ну, э, то есть... Э, от независимых совершенно специалистов исходит одна и та же информация. Вот. И у меня вопрос, соответственно, следующего характера. Я уже сейчас на данный момент понимаю, что я не случайно попал в эту историю, кармически притянулся, вот. И у меня есть выбор, либо уйти, да, как бы сейчас распутье, вот момент.
0: Скажите, пожалуйста, вы когда живете с человеком, вы чувствуете обесточенность какую-то?
6: Да, чувствую постоянно.
0: А вы считаете, что это из-за нее или просто это происходит с вами?
6: Ну, сейчас вот один момент, э так сказать, важный уточню. Во время вот этой трехлетней работы я выяснил для себя важный нюанс. Не знаю, насколько это правда, но получается брату жены, пять поколений женщин, постоянно что-то происходило с мужчинами. Mm. То есть умирают, там разводятся, убегают. То есть у нее э теща, бабушка, прабабушка, еще одна прабабушка там.
0: Всё. Я понял, да. Я понял. Специалисты там.
6: Специалисты, да. Отношения. Вот, и, соответственно,
0: С одной есть... стороны, интересно, чем все закончится. <смех> ну, я специально, чтобы трагичности не было, я... когда люди радуются, все хорошо. Да. программа Хорошо, что сам чувствуешь?
6: Бежать есть... или остаться? В том-то и дело, мастер, что я не знаю на самом деле. Но ну, не я... боишься,
0: это уже хорошо.
6: Я не знаю. Ну, если бы я боялся, я бы уже сбежал года три назад.
0: Все правильно. Когда ты не боишься, можно бежать. <связь> можно. Вот если бы ты боялся и бежал, считал бы себя не мужчиной. А так ты не боишься? Только что...
6: Ну, у меня вопрос такой: как правильно вот с точки зрения моей, ну, моей вообще задачи, да, души? Как, как... С точки
0: зрения твоей задачи души, по большому счету, важно, важно сохранить правильное отношение к происходящему. Конечно, здесь нужно посмотреть по-настоящему твою астрологическую карту. Было бы очень хорошо. Я, мне просто было бы самому интересно даже взглянуть на нее. Как вы считаете, Юлия? было бы интересно вот там девушка в красной кофточке головой кивает там позади да она очень ну мы ей доверяем в этом смысле очень профессиональный астролог просто интересно было бы посмотреть потому что здесь смотри какая вещь интересная здесь ваша карма пересекается потому что астрология это карма понимаете да то есть когда мы говорим о карме это астрология когда говорим об астрологии, это карма, и ее надо как-то решать, значит, учитывать. Здесь интересно перекликается с магизмом, э, с вот этой вот родовой э, темой проклятия, высасыванием энергии, в общем, все вместе. «Ваша супруга, она не виновата в этом, просто так происходит». Вполне возможно, что есть подключки определенные через эгрегор родовой, которые работают и питаются энергией мужчин. Все это нужно учитывать. Если вы сейчас чувствуете физически, что действительно, независимо от того, что вы любите человека, уважаете, у вас идет такая мощная утечка, то есть два варианта. Либо вы компенсируете эту утечку, то есть вы практикуете так, чтобы сохранять эту энергию, она утекает, но вы ее удерживаете. Либо вы на время отстраняетесь на какое-то время, даете себе возможность осознать, трансформироваться и так далее, не говорите, что вы бросаете человека, уходите в уединение на время. И потом уже с новыми силами, с пониманием и так далее возвращаетесь, чтобы помочь уже ей, потому что ее надо отключить от этого. Отключить можно несколькими способами. Найти человека, который занимается этими делами ясновидящий, который знает, маг, колдун, я не знаю, тут их много. Я уже этим не занимаюсь, поэтому мне и нельзя, если честно. У меня другая задача. Но мне почему-то верится, что ваша духовная практика, опять же, она же не зря здесь. Она универсально работает на всех планах. Поэтому мне кажется, что вам ничего не грозит. Если вы действительно чувствуете, что каждый день утекают жизненные силы, то тогда надо с этим что-то делать. Потому что жизнь важнее, нежели формальное отношение с человеком. Но только при условии, что вы не обвиняете этого человека. Потому что когда вы будете обвинять его, уйдя, допустим, да, то тогда это будет происходить дистанционно, вы же связаны.
6: В том-то дело, мастер, я не обвиняю вообще. Я, ну, я, я просто я остаюсь и стараюсь вообще найти ответы, но, получается, мы, мы к этому уже пришли давно, но мы не смогли найти никого, кто смог бы действительно решить эту проблему и вот да. эти подключки отключить. Ну, пока не было такого Хорошо, знаете, что, что сделаем?
0: Вы оставьте свои контакты. У меня есть ученица одна, она маг ну, серьезный такой маг, я просто о ней никому не рассказываю, так вот, чтобы... Вот, я поговорю с ней, если она запросы сделает и, как бы, даст согласие, тогда вам сообщат ребята, и вы с ней выйдете на связь, хорошо? Благодарю вот. вас. Интересный случай, интересный, на самом деле. Я даже это не ради вас делаю, а ради вашей супруги, потому что ей, на самом деле, нелегко, ей гораздо хуже, чем вам сейчас. Вы замечали это?
6: Ну, согласен, да. Но, ну, нам обоим. Нас обоих, так, я конкретно, понимаю, конкретно, да. Ну,
0: ей как человеку, ей который... Ей нелегко вообще, да. Да.
6: Все, мастер, спасибо вам. Да, Благодарю вас.
0: Сразу, пока вы там стоите, я вашу записку прочитал. Да. Спасибо, мастер. Да, пожалуйста. Все хорошо, все в порядке. Вы здесь оба. Вы вместе... И ваша сейчас кармическая задача стереть все то, о чем там написано, и начать новое путешествие. Вот такая информация для вас пришла. Причем это надо сделать искренне. Ну, вы это искренне уже сделали. Значит, другая сторона тоже должна сделать это искренне. Это задача. Иначе духовная практика не будет продвигаться дальше. Ни у одного, ни у второго. Если вы заинтересованы в том, чтобы прийти к гармонии, к реализации хотя бы наполовину, то прямо сейчас надо дать шанс друг другу и двигаться дальше. Хорошо?